0: 皆さんおはようございますこちらのラジオは、グローバル子育てコンサルタントの林千代野さんと、千代野さんが開講されている p a a グローバル子育てコーチ養成講座終了生である、元教員が伝える自分と仲直りする方法、ご機嫌ママライフコーチの大場直美さん、子供との関わり方英語コーチの優香さん、子供の個性を大切に英語ある生活で視野と学びを広げる方法の春江さん、私、田舎で子育て、親育てのゆきこでお送りいたします。グローバル子育てにおける視点のリハビリの内容をお話しさせていただきます。今日はラジオを聴いていただいているリスナーの方からのトークテーマについてメッセージをいただきましたので、そちらを今読み上げさせていただきます。毎回のお話の中からいつもヒントをいただいています。この頃は悩んでいたことを別の視点で見られるようになってきましたありがとうございます今後も楽しみにしていますこれは妄想のお話なのですが子どもが小学生になる前に学童のような放課後子どもクラブみたいなものを作りたいなと考えていてもし千代のさんたちがこのようなものを作るとしたらどんな方法でどんな環境にしたいと思いますかちなみに私は子供の利益を尊重することはもちろん、さらに親御さんの力にもなれたらなと考えたりしています。もしよろしければ妄想にお付き合いいただけると嬉しいです。インスタライブもやだやまたやってください。とても嬉しいメッセージ付きのリクエストをいただきました。ありがとうございます。
1: 今日はこちらについて
0: 皆さんとお話ししたいと思います。
1: ありがたいですね聞いてくださってるっていうこととそれを聞いて視点別の視点で見られるようになってきたっていうお声はすごく嬉しいです。インスタライブも楽しみにしてくださってて<笑>とても嬉しいです、はい、さあ放課後子どもクラブみたいなものを作りたいということなんですけれども皆さんだったらどうしますか
2: あのこの方の話を聞いたときに私将来的にフリースクールを作りたいってずっと言っていてであのあのすごく子どもたちの利益を尊重っていうところとか親御さんの力にもないからっていうところが一緒だったのであなんかあ一緒だなって思いながら見てて私だったらなんですけど放課後っていうよりかはもうフリースクールっていう形が一番いいのかなっていうふうに思ったりしています。で本当私が大好きなソースっていう本があるんですけども、あのなんだろう、あの<笑>すいません,んあの、アメリカの話なんですけどね、アメリカでいわゆる劣等生っていうふうに言われてしまった子たちが集められて、そのソースっていうところの本を書いた人のところに集められて、えっと、この子たちを更生、まあ、させられるかみたいなプログラムを組ん,んでいるんですけれども。そこで、えーっと、その人は、その子どもたちの興味、関心に合わせてあの、その子たちの力を伸ばしていくっていう関わり方をされていて、もうその子たちは学校ではもう劣等性扱いとか、ね、誰からもこう認められてないから、まずその子たちにこう自信をつけさせてあげたいっていうところから、なんかこう、暴力事件がすごく多かった男の子がいたんですけど、その子は、なんていうか、あの、ボクシングが好きなんですね。何て言うか。だから、ボクシングのことをテーマにして、ボクシングのリングのあのとかを教材に使ったりして、それの面積を求めてみようっていう形で数学を教えていったり、うん、とある女の子はもう恋愛のことばっかり考えていて、もう恋,愛あの恋愛依存というかもう、話題がもうゴシップのことばっかりっている女の子で、だから学業とかにも興味が持てない子だったんですけど、その子には、男女の心理学を学ばせてじゃあどうやったらモテるのかってことを発表させるっていうことをしてえっと恋愛の相談の方を心理学の面からアプローチして伸ばしていくみたいな感じであのその子たちの,あの好きなものに合わせてどうしたらそれを広げていけるかっていう形で、えっと、教材をそれぞれ与えて自分の好きなことを発表させていくっていうことをしていったら普通のそ,そこで集められた子たちは普通の他の学校に行っている子たちよりもぐっと成績が伸びたんですね。何の成績がちょっと覚えてないんですけれども。だけどなんかそういうなんか本人の好きなことを生かしていろんな形で多角的に関わっていけたりっていうことがなんか素かだなって思っていてななんだろうあの最近よく最近くああの相談の。のることがユーチューバーになりたいって言ってて言くるんですけけどみたいなあの相談を受けることがあってでなあの親御なんてそんなんやめときなっていうタイプの人とあじゃあユーチューバーになったらどうやって稼げるか一緒に調べてみようっていうパターンの人とかユーチューバーになるためにじゃあ必要なものは買ってあげるって言ってパソコンとか全部買ってあげてじゃあ一回稼いでみなっていう感じでや一緒に稼ぐことを。あの学んでいくっていう感じでその子供がやりたいってことをそんなのって大人の価値観でこう捨てるんじゃなくてやりたいって言ったことをじゃあどうやったら発展させていけるかなっていう視点で子供と関わるっていう視点が素敵だなと思っていてなんかそういうのをやりたいなみたいな<笑>思っ
1: たりしました。えっと、子ども結構学校行かないときが多いんですけど学校行かないときっていうのはのアンスクーリングって形をとっていてアンスクーリングっていうのは教育しないってことじゃなくてこう学校とかあるようにカリキュラムを作らないじゃホームスクーリングと何が違うのかっていうとホームスクーリングになってくるとおうちの人はこのカリキュラムを作って与えるってことになってくるんですけれどもそうじゃないスタイルなので子どもがやりたいことをまずやっていくっていう感じなんですよ。で、その興味があるもんじゃあそれどうやってやっていくのみたいな感じで、こっちは本当にただ質問するだけ、本人がもっとこうかな、こうかなってやっていくのをサポートするだけみたいな感じでやっていて、でキッズのコーチングを今やっているんですけど、キッズのコーチングもみんなそんな感じで、あのお子さんたちがやりたいことをとりあえずやってもらって、そこからいろんなものがどんどん展開されていく。なのであのであお勉強とかするんですかとかって聞かれることがあるんですけど、もう絵を描いてることかが全然多いかな、絵を描いたりとか、絵本作ったりとか、あとは、えー、となんかこう、電車とかやってたりとか、あとゲーム系が好きな子はゲームがそこから広げてだったりっていう風にやっていて、だからその,その子の興味から、本当にいろいろ展開していくじゃないですか。なおみさんのおっしゃってるそのスタイルってすごく納得できるし私も同じってすごく思うんですよ。で、えっと、すごく昔、えー、何年前だろう、すごい前に、ケン・ロビンソンっていう人がテッドで、あの学校教育は創造性を殺しているっていうのを、あのー、話したことがあって、まあ、その人結構そういう本出したりとかして、クリエイティブスクールっていう本とかも出したりしてるんですけれども、その人は、学校を否定してるわけなんだけど、もっと子供一人処理に寄り添うというか子どもの興味関心に寄り添うって話を聞いていてそこから広げていくと結局つながるものがあるよねっていう話をしてくださってまさにさっきあの直美さんがおっしゃっていたような感じ、うん、でやっぱそうなんですそれでその直美さんがおっしゃってた方のやつと同じような感じで。学校結構こうやっぱりそのアメリカのいわゆる<笑>もう代名詞としてアメリカのなんかこう荒れている学校みたいな<笑>そういうのねそういうの一人一人そうやってくたらすごくみんな学びたい力がどんどん出てきて結局大学行ってみたいな誰も家族で大学行った人がいなかったのに行ってるみたいな話とかもあってだから私がもしそうやって作るとしたらその例えば今だったら発達障害とか、ね、ギフテッドとかいうような枠組みがありますけど枠組みがいらないような感じの場を作っていきたい。だってみんなあるもんって思うんですよ。で、その、例えばそのギフテッドっていうとさ、あの、今までは IQ がいくつ以上っていうことがあったけど今 IQ でやっぱ測れないよねっていう風になってるじゃないですか以前のねあのエピソードでもお話しさせていただいてますけどであのその子の中でど何が得意なのかってところになってくるしそのいろんなものを抱えてるからその枠組みいらないじゃんってなってってそうするとあれじゃあこの子も結局そうなんじゃないのできるところできないところみたいなできるところこんなにあるからそこあったらそれがその才能性を見出すようなものになってくるんじゃないのっていうその以前直美さんがどこに障害を見出すかって話があったっていうふうにお話しされたと思うんですけどもその天才性に関してもどこに天才性を見出すだからそういうのなんかそういった場みんなにその天才性が見出せるような場っていうかでもそれって与えないことで出てくるわけじゃないですか。うん、うんん質問しししたたたりりり聞いてて寄り添うそんんななな場所にするかななんて思ったりしました
2: あと私あの前もお話したかもしれないんですけどあのリクルートの,あの藤原さん藤原和博さんっていう方が、うん、あの杉並区で初めて民間の校長先生になられたんですけどもその藤原さんがあのやられて,てた世の中かっていう授業があったんですけどもそれがすごくよくて。あの藤原さん自体は教員免許を持ってないから、教員免許を持ってる方と一緒にあのクラスは持つんですけど、そこにあの5、6人のチームを入れて、で、えー、となんだろう、こうつど,どこにはん地図をばーって開けて、うん、自分たちの土地のハンバーガー屋さん建てるなら、どこにハンバーガー屋さん建てるってみんなに考えさせて、そうすると、あ、ここは人通りが多いから、ここに建てるといいよねってみんな考え始めて、うん、こう頭が動いていったり、こう裁判員制度を入れる時もあ,のなんだろうある事件とかを小出しにしていって小出しにしていって小出しにしていってあなたたちだったらこの子たちにどんな刑罰を与えるかっていうのをこう話し合わせていくんですけどどんどんどんどん事実が明らかになっていくうちに迷いが出てくるんですよえこの刑でよかったのかな、うん、この刑でよかったのかなみたいなそういうふうになって盛り上がっていくんですけども。ここにあのボランティアであの外で働いている人たち、あのね、外の方たちがあのボランティアしたいですっていう人が大人が参加することができて大人,と大人がそのグループに入ってこう一緒に考えたりするからこう子供たちだけで視野が行き詰まってしまった時に大人がヒントをくれたりとかそういう感じでいい,いい雰囲気でやっていけるっていうそのスタイルがすごく素敵だなって思ったりどんどんどんどん学校を外に開いていくって活動されてたのであの花壇とかをあの他の,みその何だったかなちょっと忘れちゃったんですけどあの学校とにかくどんどんオープンして風通しのいい学校っていうことをされていたからあのお家の方って学校で何やってるかよくわかんないじゃないですか、うん、そういうのがもうちょっと見えるようになっているとなんかいいのかなっていうところが感じましたねうん
1: 、うんなんか何かをもしそういうのを授業として,としてっていうかねこう始めるとしたら私は参考にするというのはオランダの教育なのかなって思います、うん。オランダの教育ってコーチングベースで,、うん、であのかつやっぱり社会とつながりを求めてというか社会とつながるだから学びっていうのは社会とつながるためにやっているんだから、うん、実際じゃあどういうふうに社会とつながっていったらいいかっていうところをやっていてであの地方自治体とかの,あの課題とかを子どもたち子供たでその会社とか企業の人たちってやっぱり頭でっかちになってるわけではないけれども大人だから考えつかないことっていうのがあるじゃないですか、うんうん、だから子どもからその声を聞くっていうことになってよってあのいいアイデアがまた出てきたりとかするのでいい効果が出てたりとかするんですよ、うん、でこれは本当に私は大事なだなと思うので結構子どもに社会について。増え話すっていうか増えるその社会っていうのはすごく難しいことじゃなくて目の前の先ほど話された花壇の話だったりとかどう思うとかお花こうだねとか大したことじゃない話からするんですけど大事にしててあの面白いなって思ったのはこの前オンラインカレッジで奄美、えー、大島の防波堤について子どもたちと話し合うことがあったんですね。うん、ですごく子どもたちぐるぐるするんですよ。なんか防波堤を作ることによってその沿岸部の自然がねこう損なわれて海が戻ってこなくなってしまうかもしれない。やっぱない方がいいんです。でも防波堤って何で作るんだっけあ防波堤ってじゃあこう波がこう来ちゃうことによって災害が起きないようにするためだよねってなってってえじゃあどうしたらいいんだろうみたいな感じになってって話してるうちに、まあ、皆が皆どっちってついたわけではもちろんないんですけれどもいい意味でグレーが出てきたりとかするんですよね。うん、でなんかじゃあこういうふうに防波堤を作らずとも例えば木をたくさん植えることによってうまくできないのかとかじゃあ木ってでもさみたいな感じで、まあ、あとはもう個々になっちゃってるので時間がで、ね、きちゃったから個々でやってるんですけどうちの子とかも木ってさ植えた方がいいけどやっぱでも植えちゃいまいけないでしょうみたいなこう管理ができる人が少なくなってるから伐採しなくちゃいけないじゃあそもそも木を植えるんじゃなくて、今ある木を減らせば、もうちょっと被害が少ないのかな、腐ってきちゃうとか、ダメになってきてるから、勢いでやられちゃうんじゃないかとか、すごい広がっていって、じゃあ環境ってみたいな感じで、ちょっとしたことからか広がっていくから、その社会のちょっとしたね、そのなんだろう、出来事って、意外と拾って広がっていくから、その方の取り組みってまたいいなと思います、さっきのリクルートの方もつながってみたいな、いろいろ子供は子供なりにアイデアを出していくので。うんそうういいいい時間もももあってもいいかもしれないですよねオランダの教育についていろいろ学べる方法ってあるんですかな何だろう本とか,か、うんうんえっとね、少ないっちゃ少ないオランダの教育って教育のがすごく自由なんですよ、うんうん。学校ごとに全然違うんですね、うん。なので、もう全く教えないっていう学校もあれば、半、う、々、ん、のところ、エクレクティックな感じで、うん、なんだろうな。ちょっとこう教える授業、例えば午前中して、あとは子どもたちに自由にやってもらうとか、時間余りは子どもたちで、本当に学校の数だけ教育の仕方が存在しているので、多分本人もあったりするけど、なんかコーチングってこんな風にしてますみたいな感じが多いから今のところ、なのでネットとかで実際に行った方の情報とかを見てみたりするのもいいかもしれないですね。なるほどそのってことは、多分行く子が
2: 学校を選んでいくっていうスタイルですよね。うんそれかたまたまこう地域で割り振られているところに行ってそうだったっていう感じじゃないですかね
1: 。えっ、ー、と、ね、どっちだったかな。行く子選んでたかな選ん選べそんなでもいっぱい選べるではなかったと思うんですよね。うん。確かに私もそこはそうだった。い
2: られますもんね、うん、地域がね
1: 。うんうん、うん、小学生とかなおさらね、うん、行ける範囲っていうのがありますからね。ねうん。へえでも面白いですね。うんうん。そうんうんうんうんうん、ですよね。なんかなんかこう。すごい、なんだろうなんか話は、ね、変わってきちゃうかもしれないですけど、こう教育的にいいって言われているところって、余裕がある地域だなって思うんですよ。なんだろうあんまりこうニュースとかで、ね、オランダが今日はこうなりましたみたいなとか<笑>、ね、あのフィンランドがとか人がじゃないですか輸入がどうのこうのみたいなだからアメリカ地方がすごいもう競り合っているようなところって余裕がないからカチカチで結局自由があんまりないというか学びてないけどだから子供もらしく学んでいくヒントって結構北欧の方だったりとかね、うんうん、うんヒントがあるような気がしますね。あ、うんうん、あと
2: 教育があの日本の場合、政治とくっついちゃってるじゃないですか。うんうんうんうん、の方下から降りてきちゃうから、うんうんうん、どうしてもその責任が政府に行っちゃうじゃないですか、うん。ってなると、なんかこう、確率的なものをせざるを得ないっていうようなところがあるような気がして、うんうんうん、この自由を与えてしまうと差が出ちゃうから、うんうん、管理してるとこどうなってんだみたいになっちゃうから、難しいですね。うん、少
1: 少ししも
2: っと教育だけ少し権,権力がこう分離したらいいのかなって思っていて
1: て思いいいところもあればみたいなみんな受けられるじゃないですか、うん、すごいことじゃないですかそんな国ってないし、うんうん、なんだったらこう留年とかがないじゃないですか小学生でみんな普通に学で上がってくるじゃないですか<笑>でもそれって当たり前じゃないんですよね<笑>全然ねだからそう考えるとヒント抜けらられてるから、ね、難しいそうそう本当に思いまして。皆さんどうですか私だったらどんなにしたいとか。でも、世界とつながることはやってほしいっていうか、私は話したんですけど、うちのこの幼稚園の先生、先生が校長先生じゃなくて園長先生。園長先生が結構いろんな国に飛び回る先生だったんですよ。割と結構それこそオランダとかフィンランドとか結構行かれてて、私、だから園長先生あのー、どうにかこれって子どもに一瞬と本当数分でいいからオンラインとかで「その国見せてくれないですか?」とかって言っちゃったぐらいなんですけどそれで園長先生に「いや自分が今ここにいるって縛られるの嫌なんで無理です」って言われたんですけど<笑>でもそれぐらい子どもに何かこういろんな世界を見せてあげたいっていうか知ってほしいなっていうのがあってそういうきっかけと,したきっかけとなる時間っていうかもうただこう子供に話を聞きながらコーチングでースでこう関わっていくだけじゃなくて、時間として設けたいなっていうのはありますね。視界、視野が広がっていくじゃないですか、やっぱりね。
2: うん私があの留学してたところが、あなんかすいません、しゃってしまう、いっぱい。留<笑><あの><笑>学してたところがすごいよくって、最初にコアって言って、あのいろんな国の哲学を勉強するんです、東洋思想だったり。あの西洋思想だっったりって,言って哲学を勉強してあの古典的なやつを。でみんなでこの哲学のこういうことってどう思うっていうようなその考え方をみんなで学ぶっていうのを最初にやってでその後あのリベラルアーツっていってあの専門がないところなので自分で専門を選んでいくというか、まあ、あの専門がないので専門は持てないんですけどあ,のある程度こっちの方向性みたいなのは決めていくものをやっていき行って学んでいってで、冬休みの期間にランニングクラスターって言って、自分たちでこんな勉強したい人集まれって誰かが集めて、で自分たちでこのテーマについて集まりしたい人が集まってきてで、教授のところに行って、じゃ先生、このテーマについてやりたいんで教えてくださいって言いに行くいやつがあるんですよね。だから先生が出すんじゃなくて、子どもはこのテトピックやりたい、集まれって集めるところから始めて、で、その集めるためのスピーチというスピーチの場もあるんですよ。なんかこう、あのこの日は、じゃあランニングクラスターで応募したい人、ちょっと募集してねって言って募集してきた人が、そのスピーチの場で喋って、私はこんなことをやりたい、これに賛同する人,は人と一緒に学ぼうみたいに言って、そこに集まってくるって感じだから、なんかこう、いろいろいいなと思っていて
1: 。めっちゃすますあっ自分があのやあの体験したことが、幼稚園の時き。えーそう,なんですかそう今聞いててすごい懐かしくなったんですけど、うん、そうある曜日の時にもう全クラス解放されてて好きなクラスで好きな学びっていうか好きなことをしていいみたいなで工作室にあるとこがあればトンカシとかえっと、釘とかもあったりとかここ絵を描くとことかいろんなクラスあってでもう全部バーってこう見ていってであ私今日これートソースみたいな感じでやっていいっていうのがあってそれがいまだに楽しかったのをすごく覚えてます。うん、自分で好きで選んで学び取るっていうのはいや画期的なことしたな、ね、今思うと<笑>そ,うそうそうこのテーマにちょっと集まれみたいなのうん楽しかったですそれ以上に裏言
2: うとそれだとこっちも楽なんですよね<笑><笑>分かりますでいい
1: からそれは分かる本当そうですよね
2: でもそうそうお互い楽だしプラスにしかな
1: らないからすごくいいと思うんうんうんうん、うん、<笑>紙粘土なんか作ったりとかしてたなんかみ、みさんというか
3: 、今、千代野さんと奈美さんがめっちゃ、なんていうんですかね、結構、対5に対することと、まあ、全体のこともおっしゃっていただいたんですけど、まあ、あのなんか全体感でっていう話で言うと、あの、社会体験みたいなのは、本当にちっちゃいとき、まあ、ちっちゃいときというか、絶対社会に出る必要があって、まあ、一人で生きていけないんで、社会に出る必要があるから、やっぱちっちゃいときからそういうふうに、その社会がどういう仕組みで成り立ってるんだとか、まあ、そういったことを体験はできるっていうところはやっぱ用意してあげたいなって思うしその一つとしてなんか結構私があのもしそういうのが妄想でできるのであればなんかこのルール決めみたいなものまあ法律を作っていくみたいなところかなと思うんですけど国でいうとみたいなのを子どもたちで完全に委ねられてできるっていうような本当に何のルールもない中からルールを作っていくみたいなことをこうやるっていうのはやってみたいなっていう風にまあ、一部としてすごい思ってまあ、全体の思想っていうのはすごいお二人が言ってることにすごい共感してるんでそれ以上言うことないかなと思って<笑>なんか出なかった話こ、うん、れすごいやりたいなっていいと思
1: いますそこのクラスていうか教室のルールじゃないけど子どもたちが作ってっていいと思うし、うん、私子どもに言ってるのはルールは従おうとしなくてていいよって守ろうとするだけでいいいいっってててうふうに言っていて守ろうとしようとする中でなんかあれって思うなら変えてみようっていうふうな気持ちでもただ勝手に変えるじゃなくて話し合いながらどういうふうにしていったらいいのかってことをしていこうっていうふうに話をしていて。でだからそのもし教室の後から来た子がいたらあれと思ったらその子たちどんどん変えて作っていけばいいんじゃないかなと思うからそれはすごくいいなって思いますね。うんうん
3: 、やっぱり人を生きてたら、まあ、ちっちゃい子でも価値観とか固定概念って多分あるから、うん、こういろんな人の意見を聞いてそういう人もいるんだっていうことを知るきっかけにもなるし、うんまあ、そうじゃあそういうみんながこう違う意見とか価値観とかいろんな思いを持つ中でじゃあどうやったらみんなが過ごしやすいのかなっていうのを考えるのって。人間としてすごいベースに,、うん、ースになるだろうなと思うので、うんうんうん、それはやりたいなってすごい思っ
2: てます。なんか、大阪の大空小学校とか、映画にあった学校ってそんな感じですよね、うん、確か。な
0: んか4つのルールしかなくて、そこ以外はなんか自分たちで、うん、なんていうんですか、自分たちで決めていくみたいなところだったと思います。うん、なんか4つのルールっていうのはあの存在するんですけど、うん、それにもちゃんと子どもたちがなんか納得してて、そのルールがあるみたいなことだったと思うんですけどでもあのおっしゃってるように、えー、と中で何かあった時はもう全部自分たちで考えてなんでこれがこうなんだろうとかその子に対してどういう関わりをしたいかとかっていうのもなんか子どもが中心にみたいな感じのところで、うん、私もすごいいいなと私は本を読んだんですがすごい素敵だなと思ってはい感想がありましたや
4: っぱりそこで生活する人たちが決めるで一番大切ですよねなんかこう、うん、そこの人たちじゃなくてこう持ってきたルールみたいな例えば日本だったら昔のアメリカの人たちが作ったルールがそのまま法律にまだ残ってるっていうちょっと今現実社会とそぐわないものとかあると思うから確かにゆかさんおっしゃってるみたいにあの小さい頃からその私たち自分が生きる場所のルールそこの空間だけでも作り上げていくっていう経験が小さい時にあれば大人になってからも反映させられるしこういうことがこう意見がこう食い違うポイントだとかっていうなんかいいなんか思考が生まれていきそうですよねそこから。
1: なってきましたね。
4: 自分ごとに捉えられるようになってくるっていうか、うん。そうですね。うん、面白いですね。ルール作りってなんか素敵ですね
1: 。すねあ、私はあ
4: の千代野さんの、となの直ミさんがさっきずっとおっしゃってた、あのことはすごく賛成で、私もそれ以上、あの申し上げることはない<笑>。<笑><笑>そうだ、そうだって、でもあとオランダの、あの、私もなんか。あんまりこう書籍とかで読んではないんですけどもなんかテレビであの特集かなんか教育とかあと生活のことを特集してるものを見たことがあるんですけどもやっぱりその子どもの教育の前に大人が充実してるなっていう気があってしっかり一日をなんか3分割みたいにしていて子どもと関わる時間とか親であっても親だけの時間がちゃんと持つように。そういうなんかマインドセットがあるっていうところからやっぱり心の豊かさがもう子どもたちの教育にも反映されているのかなってすごくあの思ってます。国の保障が良いですよねやっぱりね。
1: それは言
4: ます
1: いでも本当そうだと思います教育の質がいいって呼ばれてるところっておうちの人ってうかこう親の時間も取り方っていうか仕事だったら例えば5時だったら5時に終わる、うん、そのあとはもうっていう風だったりあとは司会者も家族ファーストでいいよみたいな感じだったりとかするとか、うん、カナダもそうだったりしますよねだから、うん、どんどんそれで新しくてよくしていこうってやってたりとか。だからこれってすべてにおいて言えますよねお。親の、そう、家庭でおいても、親のまず。ゆとりってか、シャンパンタワーじゃないけれども、自分自身を満たしていくことが、ひいては子どもの教育によくなっていくことがいっぱいあるみたいな
2: 。うもうそれを言うと、こう社会の構造の話にもなってきちゃいますよね。結局、あの。日本だともう、なんだろう、親、なんだろうな。なんかいろんなところに被害が,が来ているんですけど、教育にそもそもお金をかけられない。国じゃないですかでどこにこうしわ寄せがいくかっていうとあの働いている先生たちの労働時間とお家の方の塾の費用っていう形にこう負担が重なっていくじゃないですか。うん、ってなるとおうちの人がいっぱいその分働いたりとかあと日本の社会自体の働き方がもうたくさん働いて安く雇われるみたいな働き方だったり。なんていうかそういう社会のは働き仕事に対するなん
1: か考え方も重でもあれですよねこう多分その方ももちろんそういうふうに思われて妄想されてるとは思うんですけれどもどんな放課後クラブを作っていくかとかって考えると、うん、自分がどんなあの家庭で子育てをしたいかそのままでいいんじゃないかなっていうか。うん逆に今ないいいことをや,ってや,やるのが一番いいですね学校とかみたいにね、うん
2: うん、さっきの保護者の視点と重なるんですけどこ,こ,のこの方もおっしゃられてるんですけど親の余裕っていうところで親同士が私つながれたりお母さんたちがこう一人で抱えちゃうこととかがあって特に私これ名前が良くないと思うんです発達障害っていう名前の言い方が私あんま好きじゃないんですけど、うんうんうん、かそういうふうに言われてしまうと。悩んんじゃうんですよねなんていうか、うん、親としてはだから何か、うん、なんだろう発達個性とか多様性とか、ね、なんかもう,、うん、うんそうなんです別に障害でも何でもないというか、うん、だから何だろうそれをでもその名前がついていたり何かやっぱり診断という形で降りるじゃないですか、うん、今の制度が、うんうん、だからそこで悩んじゃったりする方がなんか一人で抱えないであなんかこうてって他の方と喋ったり相談できればとかそういうみんなで育てていくというか昔のなんか昭和の,、うんあのうん、ご近所じゃないんだけれども、うん、なんか「あのあ誰々ちゃんちのママだ」みたいな感じでこうみんなで喋ってったり誰々、うん、ちゃんちのママがなんか違うことしてたら「あちょっとそっち危ないよ」みたいな声かけれるような感じだったり、うん、そういうなんかコミュニティになってたら安心できるの
1: かなってちょっと思ったりしますね。うんそうです,ねうん、すごくここが私個人がすごくどそこを知りたいですどうなんだろうって何て言うのかな逆に見えてしまうから不安になることもあるじゃないですか、うんうん、だからねその付き合いっていうのがすごく難しいなってすごく思う<笑><笑>そこが私で、ね、でも欲しいという人もいるし、うん、ここが本当に難しいなってとちこちに何かや,やるとしても。うん、うん難しいですよね本当それが、うん、でもその発達、ね、障害って名前が付くから悩んじゃうから本当にその名前は違う名前にしたらいいなって思うけどなかったらない時みんな困ってるしだから難しいですよね,すよね本当に逆に
2: このそ,あのそれ
1: が付くことでもいるし、うんうんうんうん、よ
2: かったん,んだがって思えたらッキーじゃないですかそれはそれで。
1: うんネーミングセンスの悪さですよね、日本人ね。<笑>本当ね、ダサいみたいな。<笑>でもきっとあれなのかな、看護婦さんみたいな、看護師さんになったみたいにいつか変わるのかな。<笑>ねえ、どうなんだろう。それ難しいですね。おうちの人サポートしたいけど、う
0: んうんうん。なんか私が関わらせていただいている学童はいろんなタイプのお子さんがいらっしゃって。あの名前で言っちゃうとその発達障害って診断を持っているお子さんも半分ぐらいいらっしゃるんですねで。でもあえてあの異年齢でいろんなタイプのお子さんと過ごすことであのリアルに多様性を知れるというか自分の好きが相手と好きと違ったりとか自分が大事にしたいと思うことが相手はと違ったりとかっていうこととか、できること、すごく得意なことが違うっていうのが、あの、を一緒にこう体験しながら、いいところはそのこの人に教えてもらえばいいみたいな感じで、あの、リーダーシップを取れる、誰でもリーダーになれるような環境っていうのがあの目指してて、あの、まあ、毎回毎回こう回るかって言ったらあの、いろんなことがあるんですけど、でも、そんな中でも、あの、今日はじゃあこの活動でリーダーはじゃあ誰にするとかっていうところから、じゃあ絵が得意だったらこの人がみたいな感じで話す機会を作ったりとか、あとはなんか地域のあの、お姉ちゃんお兄ちゃん、高校生とかで、例えば絵がとっても上手で、ポスターとかで賞をもらうような高校生のお姉ちゃんに来てもらって、で、そのお姉ちゃんが先生になって子どもたちを教えてくれるっていうような、あの、こともこの夏休みにちょっとやったりとかしてて、習字もそうだったんですけど、そうすると、なんかすごい自分と年が近い、先生とはまた別のお姉ちゃん、お兄ちゃんっていう方が、なんかこう教えてくれたり、そこで触れ合ったりすることで、なんか私たちがいつもこう関わらせてもらってる様子とまた違った姿を見せてくれたりして、違う成長、違うこうなんか体験ができたなっていうのもすごい良かったなと思っているんです。なんでなんか、異年齢でいろんなタイプの方と交流する場があるっていうのもすごすごく貴重な時間であの、うんうん、子供にとっては本当伸びる機会だなって視野も広くあのまあ一人なのでその世界を見せるっていう意味での視野とは違うんですがでもやっぱり肌で感じるものこうでもすごくあるんだろうなと思って、うん、あの私すごいその夏休みの体験は良かったなと思って、はい、あのやってたんですけどなんでそういうのも、うん、やっぱタイプで言うと難しいんですけどでも実際その私たちの学業は、あの、保護者同士がつながることで、すごくあの、な、なんていうんですかねか、家族みたいな、別の家族みたいな感じで皆さん仲良くなられて、お子さん同士も、あの、一学年ずつ違うんですが、なんか将来シェアハウスしたら、誰れは料理が得意だから誰だと僕はゲームが得意だから娯楽は任せてとかなんかそんな話をこの間してた,してたんですあすごいいいなと思ってで保護者も本当にちっちゃい時からお互い知っているのでなんか得意不得意とかも全部分かった上でみんなで育てるみたいな感じの別のコミュニティがあってあのまあこうそれが良かった場合の,あの話しか知らないので、やっぱりそういうのを苦手って感じられる保護者の方もいらっしゃるのもそうだなとは思うので、やっぱりそこはその自分の教えるじゃないですけど、自分はじゃあここのコミュニティでっていうので、あの選んでくださる方となんかやっていければいいのかなと、さっきからなってました。そ、うん
1: 、<笑>それはそうですねもしかしたらそれが苦手と感じる人はどういうふうな意味で苦手なのか。例えばそういう人自身をもうちょっとこう自分にフォーカス当てられるようにしていくか割わりすぎてば楽しめるかもしれないしサポートがまたあるかもしれないし2年齢では本当に賛成っていうか本当に思ってまたこれオンラインカレッジになっちゃいますけどオンラインカレッジの本当に2年齢なんですよ大きい子は中学生1年生とかでちっちゃい子は34歳とかいてわざってみんなもういろいろ言うんですけどなんかこういろいろ刺激を受けてます。で、ね、なんかこう、ぱっと見はなんか参加しなさそうな子でも、ちゃんと刺激を受けてえ、なんか影響を受けて成長したりとかするので、本当にいいなって思うし、あとは、その発達障害っていうのも、なんかその、もちろん、ね、いわゆる自閉症って言われるところばですごく行ってしまうと、まだ話は変わってきますが、あの誤診であることも結構多いんですよ、どんなお医者さんでも間違えてるんですよ、見立てを。であの特にちっちゃければ小さいほどとか幼児期に近ければ小さいほ,近いほど誤信されてることが多かったりするからあの変に分けすぎない方が私はいいなって思うんですよね。うん、分けてしまうことで本当は伸ばせるものがあったはずといったらあれだけれどもより伸ばせるものがあったのになってこともあるだろうしっていうので。うん、その一緒一緒くたにするっていうのはその多様性を知るっていう意味でもそうだしその子自身が伸びるっていう意味でももちろんその人との関わりが苦手な子っていうのもいるのでそういう子はまた抜きとしてそうでない場合、うん、で逆に言うと人と関われるってことはそこってまた範囲が違うんですよね、うん。結構そのスペクトラムの対象になる子ってやっぱ人と関わることが難しい子たちなので、うん、どんどん関わるのに一番わっていった方がいいかな。
3: 話少しずれるかもしれないんですけど、うん、今いろんな,なんか名前があるじゃないですかもう本当に、うん、細かく分けられた名前があって言ったら誰でもどれかに当てはまるんだろうなんなんですよね、うんうん、だからなんかその、まあ、それを何て言うんですかね与えられて安心する人もいるしそれが必要な人も中にはいると思うんでそういう人たちに対しては使っていけばいいと思うしそれがあの必要なのであればそれをまああの持ってるってことはすごい生きていく上で楽に生きられるのであればそのお守りみたいな感じで持ってるっていうのはすごい,い,いことだなと思うんですけど、うん、なんかこう当てはめようと思えば AB あの血液型のやつみたいな感じで、まあ、何かしら当てはまるやんみたいな感じ、うん、なんか絶対あると思うんですよね、うん、だか,らなんかそこをなんかど,うどう捉えるかって捉え方も人によって違うかもしれないんですけどなんかこうシリアスにそんな捉えなくていいのかなって思、うん、<笑>ってるところがっ
1: あって、うんうんあります普通の人の方が逆におかしいんじゃないかと、うん、私は思ってそういですけ、ま、な<笑><笑>そ,う、えー、って
3: <笑>それは何か無理やり多分お医者さんも当てはめた,たければ当てはめちゃえるから何、うんうんうん、かそこを、うんまあ、何を言われても自分がどう捉えるか親がとか子供自身がどうやって捉えるかっていうほうになんか目を向けた方うがいろいろ楽なのかなって。
1: うんうん、あの思いますその名前が必要っていう時って結局軸が外にあるんですよね自分軸であれば別にそれ必要がないっていうかあの別に私はこうだからこうでしょこうでしょっていうあのその人を、うん、もちろん組んでるんですよ主体的に生きていくけどそのちゃんと自分にフォーカスを当てられていればそれって気にならないんですよね。やっぱり今で言えばいわゆるマインドフルネスだったりとかで意識を今自分に集中していくことをしていけばそれってそんなに気にならないからだからなんだろうっていうふうになれるから、うん、今必要なことって自分自身に目を向けるっていうこと自分がどんなのかどういうことが得,得意どういうことが苦手なのかなあ,あそうなんだで終わりでいいっていうか人と比較することをしなくちゃいけない世の中にいればいるほどその名前が必要になってきちゃうんですよね。うんうんわかいろんなさっきゆかさんがおっしゃって
4: ていろんな名前があるからこそでも私もなんかあのさっき千代田さんもおっしゃっててその普,通普通の人がいない,いないでしょっていうか平均みたいなのって何なんだろうみたいな。なんとか性とかいろんな大人の世界でもなんかこうメンタルがどうのこうのとかっていうやつあまあそういう人もいるし私もそこにちょっと当てはまるかなっていうので逆にそういう人がいるんだったら私もその毛があるかもしれないみたいなちょっと安心してみたりとかでもまあ,あのマインドフルネスって私もすごくあの最近好きなあの気持ちの持ち方なんですけども何か軸自分がそうであればそううななんだなぐらいでいいいでっていうかやっぱり今の自分はこうだからって受け入れるあのメタ認知みたいなこともやっぱり必要なのかなっていうただやっぱりそういうのを得意としないっていうか私も得意ではないですけども考えると考え込んでしまうとそうじゃない時もあるのが普通なのかなってすごく思うから、はいはい、あのさっきの由紀子さんがよくあの家族みたいなつながりっていうのをなんかいろんなところでいろんな地域でできればか気持ちが外に向かずに自分の中でこうなんていうか消化できるっていうようなコミュニティとかあっても、はい、やっぱりね親が。心が安定していれば子どもの心とか社会とかも安定するのかなっていうところはあるんでなんかさっきの学校の,あの放課後学校の話じゃないですけどもなんか親の気持ちを支えられるようなところっていいなっていうふうに、うん、ど,どんな形であれ。分かんないけどあのゲームが好きな親はやっぱりゲームを通して地域の子どもとつながれるかもしれないですね。そういう,うんなんか親も子も自分を生かせるところがあると気持ちが楽なのかなっってちょっと思ったりしました
1: 。うんなんかその一人一人に焦点を当てるっていうところで言うと、うん、あのハーバードの「個性学入門」っていう本があるんですよ平均思考を捨てなさいっていうああいうのとかもいいですよね、うん、平均で物事を見てしまう全体の中で見てしまうけどその平均っていう言葉がこう生まれてきたのは結局その戦争の時とかにだ誰がその兵隊さんの中でみたいなどう,どういうなんだっけ強い人はどういう体験をしてるかとかこうやった時のものであって全体の平均じゃなかったとかねそういうのいろいろあるんですけどそういうのを見ると面白いかもしれない本当に個性に目を向けていくで今あの日本ではそういうの全然入ってないけど海外っていうのはもう学校の授業の一環としてこう入ってくるわけですマインドフルネスっていうものが。でそういうふうにこうみんな、ね、こうどんどん自分に頂点を当てるようになってきているからみんな日本もそういうふうに少しずつ学校は入ってこないから家庭でできることとして、ね、やっていってもいいかもしれないですね。私が好きなあのドクター・スースのキャット・イン・ド・ハットのシリーズでラーニングシリーズがあるんですけどそれがこのあ今月かな、えー、っと私3月ぐらいにも予約注文をしたんですけどマインドフルネスをテーマにした本を出すんですよ。えーうんすごい結構いつもそのラーニングシリーズって結構奥が深くってなんか大人はもへえそうなんだって思うことが書かれたりとかするのでめちゃくちゃおすすめなんですけどそうそうよかったらそれを親子や手に取って触れてもらえたらなんて思っちゃいます全然私書いてないけど<笑>そうそうそ
4: う平均思考っていう言葉があるんですね、うん、まあそこで作られた造語がわかんないですけど、うんうん、確かにそ,れそうすると平均って何だってなりますもん
1: ね、うんうんそうそうそのこう外で見てるよね軸みたいななりますよねうんでもなんか面白いですねこう時代とともにこう成長して,いしていくことによってどんどんどんどん人間はなんか原始化していくじゃないけどなんか結局生まれた時に戻っていくみたいな感じがありますね自然を大切にし外にこう田舎とかで移住する人が増えていきあれなんか村付き合いみたいなの始めますみたいな感じになってくるっていうか。<笑>うん私中学校の
2: 時に思ってたんですけどあの中学校とかって地域の子たちがあの、うん、集まるじゃないですか近くのそうすると子どもたちが関われるコミュニティが少ないんですよ。学校でも一緒の人間関係だし部活でもその学校の中の人だし、うんうんうん、塾行ってもやっぱり同じ子が集まるというか。でだからなんかこう、人って、あのみんな自分って何だろうとか思うと思うんですけど誰と関わるかによってとかどこのコミュニティにいる,いるかによってここではめっちゃはっちゃけられるけどここでは黙ってる自分って本当の自分っていうのはなくて全部自分だからなんかここのコミュニティではちょっとうまく自分を発揮できないけどこっちだったらコミュニ自分を発揮できるなっていう場所が一個でもあればすごく安心できると思っていてこっちでうまくいかなかったとしてもあでも中学校の子たちを見てるともう学校塾なんか部活とか同じで人としか関わらないから,から林先生がされているオンラインで異年齢の人とあの関わる自分の場所ができるコミュニティっていう場っていうのはなんかすごくいいなと思っていてだからこうなんかこう学校とか自分の住んでいる地域でちょっと自分出せないなっていう場合はなんかこう別に関われるコミュニティみたいなのがあるといいのかなってちょっと思ってますね。これがこの放課後児童クラブにはちょっと直結しないんですけどねでもち
1: ょっと今ふと思いましたいやあでもそうかもしれないですねちょっと違う自分が出せる場所っていうのは、うん、あるといいですよね、うん、そこで言うと習い事とかもそうですもんね、うん、私は子どもにその習い事を通してそれがうまくなってほしいんじゃなくて自分の居場所作りをしてほしいなっていう、うん、ほっとできる場所は、うんまあ、結局地域のところに参加しているので学校で会うことは一緒ですけどでも縦割りっていうかこう全然歳が上のこ邪魔でなの子、ま、たちそこまなででょっと違うんですよ雰囲気同じ学年の子もたまたまいないっていうこともあってだからそこでずっとねをいい意味で置いてもらえればいいなっていうのは上手くなってほしいとか極めてほしいとかよりもそういう風な違う顔を見せられる場所っていうのがあるといいなって思うので、うん、それいいですよね。その点確かに
3: なんかちょっとまた今の直美さんの居場所違うコミュニティっていうの話聞いてすごい思い,思い出したんですけど私妹がず1年2年ぐらい学校中学校行ってなくて不登校っていうんですかねあの登校拒否<笑>で行ってなくて行けなかったんですけどでなん,かなんかそういうお話し会みたいなんで妹が聞かれた時にその何だつまんなくなかったのというかやることなかった暇だったでしょって聞かれたときに妹はダンスがすごい好きでダンスの教室にその中学校に入る前かな小学校ぐらいから行ってたんですけどでえっと中学校に行ってない間もずっとダンスは毎日行っててですごい毎日忙しかったって言っててしかもすごく楽しかったって言ってたんですよ全然行ってないことを後悔してもいないしあのなんていうんですかねそういうコミュニティがやっぱり別にあったから別に学校で馴染めてなかったわけではなかったんですけど違うコミュニティがあるっていうことがすごい何て言うか自分らしく生きれる場所が他にもある学校以外にもあってあるそこっちにもあったら、まあ、いざ学校に行きたくないとか、まあ、なんか行く意味を見いだせなくなった時にもなんかこうそれでも行きたい自分の、まあ、自分らしくいられる場所があるっていうのはやっぱり必要を持っといて、なんか得なことしかないのかなって思うので、別に行ったら行ったらいい,い,いと思うんですけど、学校も行かなかったら行かなかったで別にいい。なんかそういう場所があれば、うん、多ければ多い方のコミュニティはいいのかなって思います、うんうん。なんか新たな自分にも出会える場所にもなるかもしれないし、うんうん、なんかそういう意味でそういう場所がたくさん増えると、確かにいいなって、あ、うんうん、なたの話を聞きな
1: がら、地域以外の場所結局、人が一番成長するとって人と付きあっているときですかね学習しているときじゃなくてだから、そういう違うコミュニティがあるっていうか、うん、出会う数人の数が多ければ多い分だけ視野や視点が、ね、広がっていったりとかきっかけができてくるから確か何なんだっ
2: たかな、起業家の方と喋っていたときにこれからの時代ってやっぱり変わっていて今まではこうトップダウン方式で降りてきたから。うんある程度影響力があったり権力があったり実績があったりする人のとこにバーって人が降りてくるっていう感じのイメージだったんですけど今は水滴の波紋式って言って一人が波紋をバーって広げていっていろんな波紋がこう混じり合うって言っていてそういう時代なんだっていうことを言ってたからなるほどなと思って自分がその波紋の中心になる時もあるし波紋に巻き込まれに行く時もあるし。うん、いろんな自分があっていいっていうか、うん、もうこういうトップダウンの時代は終わったから終わったから
1: みたいなこと言っててそうだなって思っ
0: ててどんなこう、えー、と場所であっても自分を知る機会がになるつながるっていうのはすごい素敵だなと思っててなんか私自分を振り返るとあんまり自分を知るとかということを意識せずに大人になったので。なんか自分が何が居心地が良くて自分が何があの苦手とかっていうのってあんまり深くこうあえて考えるってことをしないできてでそれがなんか英語と出会ったことでなんかいろんなこう質問をあのされながらお話しするっていう機会でなんか自分って何なんだろうっていう機会、えー、と考える機会があってちょっとずつ変わってはきてはいるんですけどそれをでそれを機会があったことで、やっぱり自分を知れるって、自分の感情とか、自分ってこう,こういうタイプなんだっていうのが分かると、自分をコントロールする必要ないんですが、なんていうんですかね、感情とかあこう、今自分はこういう風になったら、こんな風に感じるんだなっていう自分に気づけるとかで、そこでじゃあ自分はどうしたいっていうことにつながったりとか、なんか自分を知るって、あの、なんかあんまり、重要視してこなかったんですが、でも実は生きるときすごく大切だなっていうのが大人になって今、うん、もう荒ーもいいところなんですが、すごい感じているんです。だからやっぱりあの子供たちに今も時代もそうですが、あのそもそもこう生きる上で自分を知っていることっていうのが、自分が本当に心地よく、よりこう豊かに生きていけるための一つの方法だなと思うので、そういうのをなんか感じれる、体感できるようなコミュニティとしての学童っていうのもあったらいいのかなって思ってあの今関わらせてもらってる学童はあのまさにさっきからあの言葉が出てくる居場所っていうのがコンセプトなんですね。それは子どもたちだけじゃなくて保護者も地域の方も本当いろんな方の居場所づくりっていうのであの活動させてもらってるんですが。だからあの本当にいろんんな方の出入りがあるんですあの異年齢もいいところで子どもたちが子どもたちで活動している時は子どもたちだけの異年齢というのもあるんですがじゃあお寺でお寺を借りさせていただいてやっている時はお寺にいらっしゃる本当に年配の方とかまでいろんな方とあの交流する機会があってであの、まあ、そこまで親しくなって何か一緒にするってことはなかったとしても少し会話をえっと、会話をしながらあのおじいちゃんとおばあちゃんと触れ合うとか,なんかそういう時間もあったりしてなんかあの子どもたちが本当にさっきもちょっとお話ししたんですがやっぱり自分たちと話すと,とは違う様子で話してたりとかその人との関わりの中での成長もすごくあるしでそういうところであの同年代のお友達と話すのは苦手だけどあの実は大人の人と話すの私すごく得意ってことに気づいたお子さんもいらっしゃったりしてそれがなんか私すごい良かったなってこの間も思ったんですね。なんでなんかどんどんそういう活動されている方とか増えるとなんか嬉しいなと思って聞かせてもらってました。う
1: それ聞いてて思うのは学校選びもこれからの時代って居場所選びになっていくといいなって思うんですよね。なんかやっぱり今って学校って偏差値で選んでしまうじゃないですかいい学校みたいな感じでとりあえずとか,だか偏差値はもちろんあってもいいんですが関係なく自分が伸ばせる場所という居場所選びという視点で学校を選んでいけるようにね子どもたちがなっていけるといいなっていうのはすごく思いますよね。うんあとは自分を知るっていうのは本当に大事って思います。私は割とストレスないんですけど、普段全然。で、怒こることもそんなないのは、多分すごく自分に素直って言ってないだけど、自分が今どうなのか思ってるのか、そもそも何なんだろうとかっていう、要はセルフコーチングみたいな感じで、やってるから、ハッピー<笑>だから、ストレス全然ない。なんかお店で、前、ストレス測りませんかって言われて、怒りましたトロ測ったら、真ん中あったらゼロだったんですよ。<笑>ないですねって言われちゃって。で、本当なくって。だからそういう子どもたちが原点に戻れる自分を知れる場所時間っていうのはすごくもっとやってほしいなって、うん、思いますね
2: 。そのストレスゼロに持っていくセルフコーチングっていうのは前ちょっとち,ちらっと伺ったのが娘さんをコーチングしていく中でこう自分の林先生もとも自己肯定感が低いとことを生かしてこうやっていったっていう話をされてたんですけど、うんうんうん、そういうふうに作られていったんですかその心っ
1: ていうのは。えー、と私何事に関してもそもそもってすごく考えてしまうんですよ。若い時っていうとあれなんですけどそれまでってなんか勢いで生きてるじゃないですか,なんか考えることがないというかとりあえずバタバタ急ぐやしみたいなでも子供が生まれてだから子供と向き合う時間を作っていくと自分も向き合わなくちゃいけないなってなんか自然となっていった時にそもそもなんでだろうとかいろいろ考えたりしたら結局自分へのコーチングになっていて、うん、なんか気づいたら。そんな感じもちろん嫌なことがあるなとか、イライラするなとか時もあります。でも、イライラする時だからそうで、そもそも何なんだろうとか、考えて落ち着いて、うんうん、みたいな感じで、ね、一回は振られるけど、ほとんど戻ってくるっていうか、うん、うん、感じですね。そう答えにな,なってるかななってないかな。うん、<笑>どうやっ
2: てその心をつけたのかなって、うん、多分あの
1: 、関心が。どうやって、どうやって、どうやって,ってなんだろう。何か多分何事も楽
2: しいって受け取れるんだと思います
1: 。その心をうよく聞かれるんですけど,けど、うん、よく聞かれるけどでも本当に人にパッと初対面の人があってこの前はちゃんのも好奇心の塊ですねって言われておつにみってそんなこと言われるんだと思ったんですけどそう言われてそれなのかなでも小さな時からすごく人を観察することがすごく好き。うん人だったんで,すよでこの前もちょうど母親に聞いたんですけどあの私よく注意されたんですね。そうやって人のことずっと見てないのみたいな<笑>で。でも確かに目線を言ってるんですよその前にいる人とか,人なんか前で2人が何か話したりとかしたら見てるとか言ってるんですけど。でも見てないっていうか、そううなんか話して、なんか言ってるなから、そもそも何でこういうふうなことが起きてるんだろう、そもそも何でだろうって、すごい考えてて、だからぼーっとしてるから、その目が視点が前にいっちゃってて、見てるような感じがするんですけど、すごくそういうところがあって、で親は何で注意したかっていうと、幼稚園でも人のことを観察してばっかりで、なんか自分のことがお留守になってるっていうふうに、なんか幼稚園に通知表みたいなのがあって、書かれてたんですよ。<笑>っていう風うに常にこうそもそもなんでだろうみたいなことをすごく考えちゃうからその思考がそのまま自分にそもそも何で自分はこう思ってるの何で何でみたいなのがなってて癖<笑>ただ自分まではそういう癒しで生きてきたからあんまり自分に対して疑問をかけなかったけど今はかけてるからかななんでそこに立ったんだろうかなんか聞いてください、私わからない。聞いてもらったら、あ、効果持って出てくるかも。<笑>引き出しがないのかな。<笑>そうなんでそんなったか<笑>えちょっとわからない答えになってないなと思って。<笑>ちょっとなんか突っ込んでもらえれば、もう違う角度で考えます
2: 。<笑>ここについて何かご質問がある方あのぜひメッセージして。あのければと思います。そうですね。
1: <笑>あのよく言われるんです。言ってることがわからないって。なので聞いてもらうと何がわからないかが私本当に多分人に寄り添う力が少ないんでしょうね。私もそうですよ。わ<笑>かんない。
3: <笑>そうなんですよ。私寄り添うのに何
1: ？ず<笑>れ<笑>てるのか。でもこっちはっ伝えてるつもりだから何がわからないかがわからない。そう馬鹿にしてるとかじゃないですよ。うん、感じられないんですよ。だから。むしろいっぱい聞いてくださいみたいな、なんか、なんだ出し惜しみしてるとかじゃないんですよ、全然。わかんないんです。<笑>だから聞いてもらえると、すごいいいです。あの、やっぱほら、遺伝なんでデコ凸凹とかって、うちの子がすごく凸凹ココあるの私も凸凹ココがあるからなわけなんで、みんな持ってますけど、うちの子強いので、私も強いわけですよ。<笑>なので、ということで、よろしくお願いします。質問をいただければと思います。<笑>はい、なんかでもありますかなんか。でも前、ハルさんもおっしゃってましたよね、なんか言ってることが飛んでるみたいなこと、<笑>私が。したあ<笑>なんか理解がちょっとよくわかんない
4: みたいな。<笑>えっと、違うんです。あ,あれのときは違うんです、私が追いつけないっていうだけで、深いからあのそこについていくのに多分必死だって。あの理解しあの分かりたくてあの必死ですっていう話で千代田さんがあのどうとかっていうわけではな,なかった角度です
1: いや,<笑>いやいや多分でもそうなのよく言われるんですだからそうコーチングねでやった方にはそのなんだろうラインでそのフォローアップじゃなくてなんかおこがしてもらってたりとかやり取りさせていただくんですけどここってこういう意味ですかとかそれがどうしてもここが分からなくてとかよく言われるので。私はなんか独特な言葉を使っているのかなとか<笑>、なんか表現のあれなのかなとかね、どちらてるのかな。講座を受けさせていただいたときにゆかさ
4: んが今のこと質問されて<笑>ゆかさん覚えてるかちょっとあれわか忘れて。私もすごい知りたいところだったんですよ。さっき直美さんがおっしゃっていた質問と同じようなことを私も抱いていて、よし講座の間に聞こうと思ったらゆかさんが聞きってくださってたんです
0: ね。はい。何ですか。全然覚えて、っと。あ、私、うん、私も覚えてます。<笑>す私
4: も、私
2: が知りたいと思って、さっさと聞いてくださったかもしれない。<笑>や
4: ばい。<笑>全然覚えてないですけど、<笑>聞いたことなんだ
0: 。<笑>
4: <笑><でも><笑>何のことだったのやっぱり、あの、千代さんの、その、いろいろの、あの、ブログをいっぱい読ませていただいて。あの、理解はできないのは、自分のせいだから、あれなんですけども、そもそもの、その。あの思考というかどうやってそこにその考えが至るんだろうっていうふうに思ってでうかさんが「あっあのっていう顔されてるから思<笑>い出思い出<笑>で聞いててその時のすいません回答が<笑>あの多分<笑>いうかさんごめんなさいこれラジオもしあれだったらカットしてきて<笑><笑>、ああだだだ、何、いや質問されたことて<笑><笑>そのまま流され
0: ていたんですよ<笑>。出した気がする。<笑>違いました気があそうか<笑>ゆかさんがあの質問されたことに対して、ちょうどさんなんか答えをあの答えようっていう感じでこう応答されてらっしゃったんですけど、でも結局はカットって結局カット。<笑>
1: お前<笑>やばい。超本人てか、あの、私全然質問されたことも覚えてないんですけど、やばいな。いやでも<笑>あの答えが今
4: でも私、私すごい知りたくて。で、今直美さんの質問を伺って、<笑>わまた来たと思って
0: <笑><笑><笑>。私、あの、個別で打ち合わせさせていただいた時も、はい、同じこと質問をさ、思い切ってさせていただいたんですけど。でもその時、そうなん。<笑><笑>
1: 別に隠してるわけじゃないですけど、なんて言ってます私え、全然わかんないです。これ、なんか逆に、なんだろう、え自分は当たり前、自分にとって当たり前だから、変な言い方、わからないことがわからないっていうか、何ですかなんですか,なんですかなんでそうだと思います。自分が見るとっては、日常するっ
3: て、<笑>これが生まれたときから、何の違和,、うん、違和感もなくできるから、うんそのそれを多分言語化して説明するっていうのができないんだと思います。<笑>なんかその、普通にできすぎるかな、うん、っうですか,、ね
1: 、かじゃあ、えー、そうわかんないです。ななね<笑>。そうか、するしちゃっ
3: たのかな。え、そう。答えてくださったんですけど、うん、なんか結局わかんなかった
0: 。<笑>そう、かんないや。<笑><笑>でも、癖なんか、うん、んか天才性なんじゃ<笑>な,ないかなって、あの、思ってないっていうか、なん
1: て,ないていうか、かすごいな、ね、と思うんですけど、まあ、す,ごいいやすごいですよね。一昨日ぐらいかな、わかんない。どううしてそうなるんですかみたいな全く同じような質問をもらったの<笑>今思い出してで私も自分で分かんないんですけどこうでこうで全然自分の関係ない話とかいっぱい書いてたな<笑>今思い出して本当に聞かれるんですけどちんあの
4: 幼稚園の,あの先生されてた時もあの親御さんとお話しする時にすごくあの親御さん親御さんもちろんあのお子さんとかあの保護者の方にとってすごくいい回答をきっとされてたんだと思うんですよね。でも、あのでもきっと聞いてる方はすごい腑にも落ちてるし、なるほどってすごく嬉しかった回答だと思うんですけども、どうしてそういうあ考えに至るんですかみたいな聞かれたことないですか
1: なかった気がするんですかわ<笑>かんない。保護者の方と繋がってたりするんで、ちょっと聞いてみたいですね。<笑><笑>そうっていうぐらいよくしてもらえてたので、なんか聞かれてたのかな？あんまりまあそんな人だなって思われてたのかな？先生って呼ばれてなかったりとかどんどまあうちの幼稚園がそういう幼稚園だったところもあるんですけど。結構お母さんたちに千代のっぴって呼ばれて<笑><笑>そんな感じで何<笑>か<った><笑>あいあいしちゃってたちょっと気づかないでもあったの
0: かなえじゃ例えば、うん、あの日本の方以外とお話しされている時とかに同じこと聞かれたりってあります、うんうん、これって日本人だから思う
1: んですかねどうなんだろう日
0: 本人だからっていうかあの日本人以外の方
1: とかあります同じ質問多分そんな質問されるほど話したことがないのかもしれないです。話せないのかもしれないと<笑>かん、いや、ない、でも深く話したことそんなないからあんまない、うん、分かんないけど、でもその、どうしてそういうふうに、分かんないって言われるのは結構ある、伝えてるつもりで言ったけど、そう、分からない、分からないんですよ。そう、教えてくださいだからすごく。すごく伝わってると思うか
4: らこそ<笑>、うん、っていうとこですよね。すみません、いいですか。千代野さんの考えてること
3: をこうアウトプットしてる内容は分かるんですよ。うん、そのアウトプットされたものは理解ができるんですけど、その千代野さんの頭の中が理解できないというか、なんでそこがどうやってそうやってつ
1: ながるんかなとか、うん
3: 、って感じですよね。合ってます,うからそうかかます
1: だからからな<笑>ミーティングするたびにう唸られることが多いんですよ、ミーティングしてて。<笑>することは、あ、そういうことなの。でも、なんでこうなったんですかみたいな感<笑>そうなんですよ。だけ
3: ど、出てきたものは分かるんですよ。言ってることも分かるし、ああ、そういうことかって理解できるんですけど、そこに至った経緯みたいな、なんでこれとこれをこうやってつなげたのかなみたいなところが、うんうんうん、なんでそういうふうに考えるのかなっていうかなんていう、なんですかね、うまく伝わから
1: な、う、い、ん<笑>きっと皆さんは多分考えるもののこと、今ここにあるものと次に考えるものの中に、プロセスがきっと多くあると思うんですけど、私ないんですよ。変な話。ポンポンポンって思いついているから、だからこう、ゆきこさんともこう打ち合わせさせてもらった時に、いろいろポンポンこうしたいじゃないですか、ポンポンポンって出てきちゃうじゃないですか。なんか次から次、話して、あ、これみたいな感じで、なんかその経緯がないんですよ。ただ思いついちゃってるだけ。<笑>あれだ、こうじゃないあ、こうじゃないみたいな。そう。それががどういういいことななのかが理解できない多分ああポンって浮かぶっていうことはああの
4: 結局その前に浮かぶ浮かぶ時のこのプロセスなり何かがこうコネクトしてたはずなんですよねだからポンって浮かぶじゃないですかあの思ってたことが何ていうか記憶の先に出てくるっていうか思い出して寄贈しやすいっていうことだと思うんですけども。なんでそのポンって
2: 浮かんだかなと<笑>そこが知りたい,
1: い
4: 。話聞いてて。いますい
1: や,いや、もし何かね、あれば聞いていただきたいです。本当でも、なんだろう、ポンって思いつくすべてでもベースとしては物事がリンクしてるってことですよね。だから、うんうん、リンクして。うんうんうんうん、だからかからななんかこうよく子供が小さい時って結構与える的なものが多くなるじゃないですか。まだ子供とそんなこれしたい、じゃないから、ここにつながり、こうだよって提供してるものをブログで書いたりとかしたら、どうしてそんなに展開できるんですかみたいな、どうしてでもみんなやってるじゃんって私は思うんですけど、そう皆さんなんかこう子育ての今日これしました、あれしましたって言う全然広げてるから変わらないんだっけどなと思うんですけど、でもリンクするものがあるから、リンクするその共通項をパって瞬時に。自分の気づかないところで見出しているのかもしれないです。<笑><笑>
3: こ,のこの3人のあんまり納得いってない感じわ<笑>かるんだけどわかんない,み
1: たいなた。でも私、全然話変わっちゃうかもしれないんですけど、今は全然症状としてないんですけど、小ちさちい頃転換があったんですよ。うん、で転換でそのノウハウを見てて、なんかこの子はなんかあるみたいな、病気とかじゃなくて、なんかこの子は才能を発揮するってよく言われてたんですよ。全然発揮しなかったんですよね、全く。<笑>この脳はちょっとなんかみたいなこと言われたことはありましたけど、全くでしたね<笑>何です
4: か脳波とか見てもらったってことですか
1: 脳波はもういっぱいなんか見てもらってますねうん。で、なんかそういう経緯のある人にたまたまつながったことがあって見てもらってたんですけど。うんこの子はね大成するみたいなめちゃめちゃあります全然でしたね。い,や全然でしたねいや今ですよ。いやいやいやいや,いや,いやい。なんか<笑>いや小中大人子供産んでちょっとまでは言ってたんですけど、その先生に小学校中あ中学校とかで。いやこの子は賢くなるみたいな、たまにでも大丈夫、問題ないみたいな、全然いかなかったですからね、どうしたの、どうしたの、どうしたの、どうしたの、みたいな、<笑>ある意味、研究の、なんか使えるじゃんみたいな、そうじゃない道行った人みたいなっていうぐらい、<笑>でも、だからそこはずれてるところはでもあるのかもしれないですね、私、うん
4: 、その先生に聞いてみたいです、その先生はつながりないですか<笑>
1: えっ、ー、ともうね、あの引退されてるけど、有名な方なので、そのなんかそういう専門<笑>の、だからたどり着くことは全然たどり着ける方ではありますけど、<笑>でも面白いんですよそう。その時にそばについてた、なんかサポーターでいた先生が、全然関係ない、違うところにお医者さんにうちの子行ってるんですけど、主,あの主治医なんですよね。<笑>面白いですよね、つながりってて、うん。で、どうでもいい話なんですけど。そうだから連れてるのかもしれないです。でもほら転換がある人ってこのパンってショートするわけなんですよ。よ電気信号が早いから
3: 。うん、だか
1: ら頭は良くないですよ。たらパンって行っちゃうタイプなのかもしれないですね、うん
3: 。なんかでもすっ飛ばしてこうピッてなるのかもしれないですね。なんか多分あるかもしれないけど、うんうん、千代野さん自身が分からないレベルの速さでつながっちゃってるっ
1: てかもしれない。そうそうと思います。もう<笑>もう
4: 言葉では説明できないというか。うんうん、シナプスがもうもうマッハでつぶやいて
1: 。ここだけ残しとこうかな。ここ<笑>だけ残しといたらめっちゃ天才いないじゃないですか。<笑><笑><笑><笑>もうそれこそ世にいるギフトを持ってきた子みたいな。<笑>も<う><笑>なで,いやでも
4: いのシナプスがマッハだとしても、うん、なんかきっと何かをあの情報として入れたときに。うん、すごく一気にすごい考えてるんじゃないかなと思うんですよね人を考えるスピードと量の何か何倍も何倍もっていうかその多いんじゃないかなと思うんですよね。うて
1: い高いだか
4: らあの<笑>って広がっていろんなものとくっつきやすいみたいな。
1: それはあの否めないいろいろバーンって考えるのは自分でもありますね。うん、あとそれで怖いのは<笑>すごいあの自分でもダメだなと思うんですけど人のことをすごい覚えちゃうんですよ。人、うん、だから人とあとはその人のメールアドレスとかも覚えてて全部はやですよ。ただ最初のパッて見あこの人あれだなっていう感じですけどで,でお仕事に至ってはどの本とどの本を買ってくださってこの講座に出てるってう全部できるんですよす、ね。だから、あの、こう、一年、一年度締めの時に、この人はど何した人とかってこう、計算処理するときに。言うと、あこことことこ、この人はこういうとこに出て、この人でこうしてくれた人、全部言っちゃうので。うん、なんでそんな覚えてるの、気持ち悪いって言われることはある。<笑>そう、そこですね、うんうん。うん、人の
3: 顔とか名前とかを覚えるの、本当に苦手で。
1: ああ多分そうかもれいそれ一気に、その人の名前、例えば私の顔を見て、林町のって人が覚えるのと同じで、私は林町でこれって、これ、これってんのにももうファイルしちゃう、ばって覚えちゃうところはあるのかもしれない。だから、皆さんが結構メッセージくださったときに、なんとかに参加したことがある、なんとかですって送ってください言わなくても大丈夫、分かってるよ、もうそんなって思います。<笑>あそこに来てたよね、あの時とかね。<笑>だから、それ出しちゃいけないと思って、知らないふりするんですよ。始めましたみたいなことしないといけないかなっていいす、ね、し,るしますよしますよしますよ、えー、覚えないといと思うからここに覚えられ
3: てたら嬉しいと思いますいや
1: いやいやいや気持ち悪いなと思うからじ<笑>ゃあどんなとこまで覚えてるのと思われたら嫌だなって思うからちょっと幸せすぎとかしますどんなとこまで覚えてるか<笑>まで<笑>なんかその時例えばイベントに行ってたらイベントでこういうふうに過ごしてておいしいこういうふうにしてとかっていうのは大体覚えてたりするからうん AI
0: の脳みたいですね、うん。頭の中に AI がいるみたい。すごい,いやい
1: や、でも暗記できないんですよ。覚えなさいって全く覚えられない
0: 。あ、処理だけ、うん、なんかリンクさせるっていう
1: こと、うん、だからそうですね。テストで丸暗記とかできないし、うん、一夜漬けなんて絶対できない。うん
2: 、すごい天
1: 才だと思います、えー、一夜漬けする人は。うん。テストマン出なきゃダメ。そ<笑>、うん、<笑>んな感じで
4: す。そうそうでも一瞬の情報処理能力がたけていらっ
1: しゃるってことですよね、うんうん、そしたら
3: 。あそうだ
1: と、まあ、最近の人を感じますよ。面白いですね、でも面白いですよね。えあであうのうのいや、面白いと思って。本当ですかいや,いや、い
4: い意味でもちろん面白い。興味深いと思って。いや,
1: いや,いや、なんかでも聞いていただければ本当に語られてないことがあるから。い<笑>や、まあ、本当に。もう。だからずれてるのかもしれないですね。周りと、いや、ずれてるっていうか、別にいいじゃんって思えちゃうから、自分がずれてるからかもしれないですね。うん。うんね、<笑>面
0: 白い。
4: いいんですね中央さんを解き明かすみたいな回,回みたいでいいで
1: す。<笑>じゃあちょっとまた何かあればそういう回を一回作って私の回とハレーさんの回とお<笑>子さんの回とていてないです<笑>そうするとあ<笑>いろんな人がいるこれ多様性をね皆さんが知ってくださいみたいな<笑>感じになっていくるので。うん
4: 確かに。一、え、人、ー、ひ,ひも、ひもとくの、ちょっと面白いですね。面<笑>白いですよね。でもやっぱり、さん、まだまだ出てきそうで面白いです
1: ね。うんうん、<笑>皆さん、も出てもちろん
4: 。ね、なんか、どういうふうに考えてるんだろうとか、知りたいで
1: す。ああ。じゃ、まあ、次回とかね、こう、リクエストがなければ、一人一人の解体新書的な感じで。
4: <笑><笑>でも、あのー、結局、なんていうの、なんか、自分を知るって大事ですよね。でも、こう赤裸々になったら、もうなんか、ラ
1: ジオもインスタも出たくないみたいな。<笑>確かに、自分を知るには相手がいないの知らないですかね。だって、自分が今、さっき今あの今みたいに、みんなそうだと思ってる、うん、ってか、自分がすごいとか、そういうことじゃなくて、自分、みんなこういう考え方だと思うから、疑問に追い出さないから、どうやってアプローチしたいか分かってない時があったりするので、あそういうふうに人はこう捉えてるんだって分かると。うんうん逆に自分が分かるのでで楽しいです、ねうん
0: 、
4: へえ篠<笑>野さん今お話しさせていただいて自分に対する新たな気づきとかってありました<笑>
1: <笑>気づきっていうかだから言われるんだっていうこと<笑>そうですねもっともっと気づきたいのでもっとむしろ質問とかなんか投げかけてほしいもっと自分に質問したいです私だからそういうねうん。うんうでもあんまり思考思うと、あ、じゃあもう仕方ないからいいやって諦めちゃうと困るので、程よく<笑>知りたいです
4: 。でも分かった上で聞かれてると、相当ななんか、アな不安ですよね<笑>。じ<笑>ゃあ、誰も質問来ないわけだみたい
1: な<笑><笑>でも、そんな方はいらっしゃらないと思います、ね。ちっちゃいとから掘り起こしてみるの楽しいですね。うん、うん全然違う自分もいるし、今こうやって人の前で喋ったりとか、こうね、ラジオにしてもそうだし、セミナーとか結構広いとこで大人数の前で話させていただいたりとかすることあったりするんですけど、全然平気なんですけど、小学校、中学校までは絶対無理だったからね、声をわずっちゃう、震えちゃう人だしったし、思い立てないとか。かあってそういうのを知るのも面白いですよねあ。人ってこうやって成長するから、今の自分の子供の行政は別に、ね。気にしなくていいんだみたいな、いい意味で思えるし。なんかあの、リクエスト送っていただいた方、あれ私のリクエストどこ行っちゃったのみたいな。こういう人もいるんだなっていうことを参考にして、あの放課後教室だクラブを作っていただけたらみたいな感じですかね。うん、
0: <笑>ぜひあの、どんなふうに考えてらっしゃるとか。あの進捗、うん、伺えたら嬉しいなと思います
1: 。あの、ここにこんなのができるよって小さな宣伝にもさせて,ていただけるね。それで<笑>ね、本当に思います。はい、もしあれば。あのこんな感じであの、ね、テーマからそれるぐらいこう話し込んじゃう私たちなので、気軽にあの聞いてみたいこととか、これどう思うっていうことを全然送っていただけたら喜んでお話しせていただくので、えー、概要欄にリクエストのフォームを貼っておきますので、よかったらそこからあの送っていただければと思います。また、一人一人にアクセスできる URL も貼っておりますのであ、この人の話もっと聞きたいなとか、この人のこと知りたいなと思いましたら、えー、ブログだったり、インスタだったり、ツイッターだったり、なんりにつながっていただけたらと思います。はい、皆さん、インスタだしなので、面白いです。はい。<笑>です。皆さんの方は何かありますか大丈夫ですかじゃあ、私が、えっと、最後。えー、もう、10日切った後、9日か。なので、あれなんですけれども、一応、10月23日に、えー、お昼の1時から2時30分まで。ね、クリームゾングローバルアカデミー・ジャパンの松田さんと、えー、セミナーをさせていただくので、とっと言っても私はしゃべらないので、本当松田さんが話してくださるのでたくさんの情報を受け取ることができるかなって思うので、えー、せっかくの機会無料ですので,で、ハーバード、スタンフォード、卒業されている方で、ね、文部科学省の中央審議会、ね、議員だったりとかする、いろんな経験があるので、いろいろお話を受け取っていただけたらと思います。もうほとんど100名近くたど出されているので90だったかな、うん。それだけ興味関心も持たれている方も多いので、よかったら聞いていただけたらと思います。はい。で,すか、ね、では、また2週間後にお届けさせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。